0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第八十九章。上，一月九日，晴。看着这些人离开，老王一边摇着头，还低声地叹息着：“哎，这孩子，放着好好的日子不过，找个女人讨生活多好，非要争一个小白脸子。你要是挨了枪子儿，你那瞎眼的娘可怎么过呀？”听得出来，老王是刚看完皮五回来，还在为皮五娘唏嘘呢。老太太年轻时就死了男人，就这么一个儿子，一把屎一把尿，好不容易把儿子拉扯大，就等着要抱孙子了。可皮五呢，却越来越不争气。伴随着改革开放的春风，日子一天天的好过了起来。但皮五和几个损友却把这些好政策理解成了改革开放，啥都让干，整天的不务正业。不是在地面上吃白食、偷鸡摸狗，就是赌博、帮人打架。年岁稍大了一点后，还染上了吸毒的恶习。不过这小子从来不嫖，不是他遵纪守法，而是他有严重的同性恋倾向。其实，在这个开放的年代，性取向有问题的人不在少数，应该算不上什么大惊小怪的事情。普通人虽然不支持这种倾向，但内心深处呢，有的也能理解。但因为这种性取向而走火入魔，那就应该另当别论了。乡亲们不愿意看到这个皮五就这么堕落下去，没少给他介绍对象。大伙儿都善良地认为，只要结了婚，有个女人管着，再混账的男人都会变好。可对象。给他介绍了一箩筐，一个没谈成不说，皮五还对给他介绍对象的乡亲恶语相向，甚至扬言要揍给他介绍对象的人。没有人牵线搭桥当月老，还要收到这种酬谢的。渐渐的，人们就不再管他了，他也就在这条道路上越走越远。乡亲们还听说，皮五经常和几个男人一起鬼混，还带回家。告诉老娘，这就是你未来的儿媳。乡亲们对皮五就更加嗤之以鼻了。最可怜的要算皮五娘了，半生守寡，养儿成人，正在梦想着儿子成家立业，自己也想一点天伦之乐时，儿子却走上了另一条路。皮五娘泪弯了腰，哭瞎了眼，也没有换回儿子的良知。老王一边拍着大腿，一边骂着：“这个小王八羔子，小时候挺好的孩子，长大就他妈成了歪脖树。”娟子不知道什么时候进来了，手里还拿着他的挎包，凑到一两半的尸体边上看着，那样子还真是蛮仔细的。最近我们发现，娟子似乎对解剖室感兴趣起来，没事就往这儿跑。要知道。这儿的尸体都是和凶杀、事故有关系的，都是一些横死的遗体。就是我们正式的员工没事呢，都尽量不到这儿来。用老王的话说，这儿都是冤魂，横死的人都有很重的煞气，魂儿一时半会儿不愿意离开肉体，就在解剖室的附近游荡着。而娟子以前是绝对不会来的。她在停尸间的化妆生意已经够忙的了，又有她男人王老五介绍，生意就更红火。可现在这娟子呢，好像是着了魔，一听说有横死的尸体运进了解剖室，就找着各种理由混进来。其实啊，这解剖室那是有严格规定的，一般情况下。除了我们管理的员工，外人不经许可是不能随意进出的。但娟子是殡仪服务公司的化妆师，和我们管理的工人是低头不见抬头见的，也就没有人和他较真儿了。真要是较起真儿来，他还真就没有资格进解剖室。娟子也就是借着大伙都碍于面子这种心理，为自己进出这死亡禁地开了方便之门。娟子围着一两半的尸体头部仔细地端详，看着他那个仔细劲儿，就差没用放大镜了。不明就里的人还以为一两半的遗体脸上有什么黄金钻石呢。正在娟子入神的时候，一个肥头大耳、眼睛眯成了一条缝的男人走了进来，一边大声地喊着：“娟子，咋这么磨蹭啊？你这个老娘们就是没紧没慢的。”娟子被这突如其来的一喊吓得一激灵，手里的包掉在了地面上，啪的一声，传来了什么东西碎裂的声音。还没等我们反应过来，刚才还笑眯眯的王老五突然脸色大变，冲到了娟子面前，抬手就是一巴掌。只听一声清脆的响声过后，一个大大的手印儿印在了娟子的脸上。娟子顾不上捂脸，像一个犯了错的孩子似的。双手垂立，站在那里一动不敢动。虽然大家都很气愤，但更知道王老五这个渣子的为人，都不愿意管他们家的事儿。王老五这个人心术不正，大发死人才不说，还有像狗一样的毛病，对自己用得着、有钱有势有权利的人，一副卑躬屈膝、极尽讨好的嘴脸。对自己用不着的普通人呢，则是趾高气扬、不可一世。王老五大声地呵斥着娟子，娟子小心地把地上的包拾起来。王老五拉着他的胳膊，像抓小鸡儿似的把娟子拖出了解剖室。我在打扫解剖室时，发现了一些碎玻璃的残片，这应该是从娟子的包里掉出来的，颜色也和以前娟子带的瓶子一样。我们都很奇怪，一般情况下，遗体运进殡仪馆，家属呢就会跟随而来。两天过去了，一两半的尸体就那么躺在停尸床上，一个亲属也没有来过。刘姐还说：“哎呀，呃，是不是他这家属不是本地人呢？哎呀，正往这赶呢，也说不准呢。”第一卷，第八十九章，夏，马上回来。